Hi and welcome to Day One, a business podcast by Dimitri Gartner. Get comfy and let's chat about making businesses, having fun, and work hard to become successful. Let's go. Moin Paul. Hi Dimi. So, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über How big is your bottle of stress? Wie viel Stress kannst du aushalten? Ah, okay, gut. Was kann ich mir darunter vorstellen? Warum, warum Bottle? Okay, wie eine Flasche. Erzähl mal, ist ja. mal eine Flasche oder nicht? Nein, du, ich würde sagen, du kannst da bis zu einem gewissen Pensum an Stress aushalten als Mensch. Wann läufst du über? Wann ist die Flasche voll? Wann sagst du, hey, ich kann nicht mehr, ich bin nah am Burnout, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr? Also, Thema, wie viel passt rein? Wie viel Und passt rein? Thema Burnout. Wie groß ist denn deine Flasche? Ja, Magnum. Ja. <lacht> Nein, also ich äh, habe eine sehr hohe Stressresilienz, würde ich sagen. Sagt das nicht jeder von sich? Äh, ich glaube, ich habe es äh, in, in der Vergangenheit auch schon häufig bewiesen, dass ich sehr gut stressresistent bin. Und es gibt auch ein paar Menschen, die brauchen Stress, um zu funktionieren. Mhm. Ich zähle mich ganz klar zu denen. Mhm. Also wenn ich keinen Stress habe, funktioniere ich nicht ganz so gut. Das merke ich mir. <lacht> Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, die meisten fangen mit einer kleinen Flasche an, wenn man natürlich noch jünger ist, vielleicht irgendwie Teenagerjahre oder bis in die ersten 20er Uni-Zeit. Viele haben da ja auch irgendwie so dieses erste Mal richtig Stresserlebnis rund um Schulabschluss und dann Uni und Pauken, Lernen. Ja, ist nicht jeder macht jetzt einen Uni-Abschluss, aber so, da gibt es ja einige, die dann zusammenbrechen, weil das zu viel ist. Richtig. Also ich stelle mir das mal vor wie so eine kleinere, kleinere Coca-Cola-Flasche, wie so eine 0,3-Flasche, äh, die dann irgendwann bis zum Hals steht. Das heißt ja nicht umsonst, mir steht das jetzt hier alles bis zum Hals. Ähm, und bei diesem Thema Stress äh, hat mir ein sehr guter Mentor damals noch bei, bei der BASF ein gutes Beispiel gegeben. Ähm, wenn die Flasche halt einmal überläuft, dann hast du zwei Optionen. Etwa, sie läuft über, du verkriechst dich, du wirst sicherstellen, dass die Flasche nie mehr wie halb voll wird. Oder du entwickelst dich und du machst aus dir eine größere Flasche. Zum Beispiel so eine 1-Liter-Flasche. Ein und auf einmal, zack, merkst du, wow, ich kann dreimal mehr Volumen, Stress abhaben, bevor es mir bis zum Hals steht. Hast du so einen Moment gehabt? Ich wollte dich gerade fragen, wie hast du für dich selber maybe diese Challenge auf dich genommen, aus dir eine größere Flasche zu machen? Mm, ja, ich... <lacht> Gutes Beispiel. Ne? Also ich glaube, wir alle waren hier und da mal eine Flasche. Ich hoffe, dass wir äh, mit dem Thema Stress und auch mit den Fehlern besser umgehen können. Ich glaube, ein Overload kommt von zwei Seiten. Erstens aus dem Privaten. Die Flasche ist durchaus auch mit privaten Problemen gefüllt und dann aber auch mit beruflichen. Ähm, du hast vorhin das Stichwort Burnout genutzt. Äh, etwas, was mir hängen geblieben ist. Burnout entsteht oftmals, wenn du zwei Kriege, also an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen musst. Du bist auf der Arbeit, da hast du schon Stress ohne Ende und vielleicht klappt auch nicht das Projekt oder das Produkt oder Kunde oder Deadline oder irgendwelche Ziele, die du dir gesteckt hast. Mhm. Klappt einfach nicht. Mhm. Ja, Das kann über Wochen, Monate so gehen. Und dann kommst du nach Hause und dann wartet der zweite Endpause auf dich, der mit dir unzufrieden ist, wo du auch vielleicht irgendwelche Ziele hast. Das kann ja sein, dass irgendwie von gemeinsame Eigentumswohnung über private Liebe finden oder die eben gerade nicht so gut läuft und dann hast du einen Krieg zu Hause und auf der Arbeit und dieser Stress, wenn es in beiden, also du hast nirgendwo einen Ort, wo du deine Batterie wieder aufladen kannst und das fehlt, dann ist Burnout so gut wie garantiert. 
Ich glaube, solange man einen Ruhepol hat, wo man sein Stresslevel wieder etwas runterfahren kann, das kann Arbeit oder privat sein, ja, ähm, glaube ich schon, dass du deine Flasche besser im Griff hast. Hatte ich so einen Punkt? Ja. Ich habe so einen Punkt jedes Jahr, manchmal mehrmals im Jahr, wo ich dann merke, oioioioi, das steht mir alles bis zum Hals. Und ähm, man lernt vielleicht im Laufe der Zeit damit umzugehen, dass das nach außen nicht so sichtbar wird. Und äh, man lernt so ein so ein Pattern. Mhm. Habe ich das schon mal erlebt? Ja, nein. Wie mhm. bin ich damals damit umgegangen? Ja, nein. Wie groß ist mein Problem im Kontext zum Universum? Mhm. Ja, nein. So, und ich glaube, die Flasche wächst ähm, kontinuierlich, wenn man aber auch immer mehr Stress reinkippt. Ja. Bei ja. dir? Ja. Äh, ich ich wollte es gerade sagen, äh, mir kommt da sehr viel bekannt vor. Äh, gerade wenn du dieses Problem, was du gerade hast, in Relation mit anderen Problemen setzt, die du schon bereits hattest und durchgestanden hast, desto kühler entwickeltest du dich. Und ich glaube, dass vor allem ein Auseinandersetzen mit dem Stress sehr, sehr wichtig ist. Wenn du es nicht bewusst machst, wenn du nicht weißt, wie du damit dealst, dir nicht eine Lösung dafür suchst, hey, hier kann ich mal Stress abladen und abbauen. Ich brauche meinen Ruhepool. Das kann ein Sport sein. Das kann ein Hotel irgendwo mhm. in den Alpen sein. Das kann ein Hotel am Meer sein. Whatever it is. Wenn du das nicht hast und nicht regelmäßig nutzt und dich nicht damit auseinandersetzt, dann kommst du genau zu dieser Situation, die Flasche läuft über. Du trainierst deine Flasche, sage ich mal so, nicht mehr, dass sie größer wird. Aber wie du schon sagst, manchmal hilft es auch schon mit so kleinen Möglichkeiten oder mit kleinen Mitteln wie, hey, okay, ich habe jetzt hier ein Problem auf Arbeit, meine Deadline ist überzogen oder was auch immer. Wie sieht das in Relation mit einem anderen Problem auf der Welt gerade aus? Und dann holst du dich mal gerade so ein bisschen auf den Boden wieder runter und sagst, okay, das kann ich alles managen, ich muss jetzt mich fokussieren, ähm, die Aufgabe... Das ist der Punkt. Fokussieren. Stress kommt oftmals auch ähm, dadurch, dass man sich nicht richtig fokussiert, Ja. dass man äh, sich in vielen Details äh, ein bisschen verzettelt, vielleicht auch das große Ganze noch nicht so runtergebrochen hat. Also ich empfehle dann immer so ein Blatt Papier ja, und schreib dir drauf, was willst du diesen Monat schaffen. Ja. Und das, was du in diesem Monat, also das, was du da hinschreibst, muss in irgendeiner Form in vier Wochen schaffbar sein. Ja. Es kann ja sein, dass eine Sache aus externen Gründen vielleicht nicht gelöst wird innerhalb von einem Monat, aber dann blätterst du einmal um für den nächsten Monat und dann nimmst du das Thema mit. Aber auch hinter dem Punkt würde ich immer so eine kleine Strichliste führen und sagen, mhm. ich nehme mir vor, zum Beispiel ein neues Büro aufzumachen in einem neuen Land. Ja, Das kann man in einem Monat schaffen. Man könnte da irgendwie ein Coworking finden, ein Office finden, vielleicht eine Legal Entity dort aufmachen. Und dann kann man immer so einen kleinen Strich machen. Also habe ich heute mal ein E-Mail rausgeschickt? Habe ich heute vielleicht jemanden angerufen? Bin ich da mal hingeflogen? Habe ich mir mal vier Immobilien angeschaut? Dann kann man immer so einen kleinen Strich machen. Hat man vielleicht fünf, sechs Striche hinter dem Thema gesammelt, könnte das Thema auch schon erledigt sein. Richtig. Also man bricht es runter. Wenn es mehr braucht, okay, nehme ich es nochmal einen Monat mit. Sollte ich das ein Jahr lang mit mir mitschleppen? Nein. Nee, definitiv nicht. Dann ist das Problem zu groß. Und das, Aber jedes Thema kann man runterbrechen auf kleinere Häppchen. Und ähm, ja, ich glaube, Jeff Bezos hat das, also CEO-Gründer von Amazon, haben wir schön gesagt, ähm, wenn der Kopf frisch ist, morgens früh um 10, dann mache ich die ganz harten Themen, die ich äh, nicht, nicht lösen konnte am Vortag. Ja? Ähm, aber wenn es schon 17.30 Uhr ist, und das heißt ja nicht, dass man nach Hause gehen muss, aber so ein richtig hartes Thema um 17.30 Uhr nochmal mit einem abgerauchten Kopf anzugehen? Das, das führt zu nichts. Und das, das ist richtig interessant, dass du das sagst, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit auch diesen Fehler gemacht hatten und so richtig komplexe Meetings immer in die letzten Stunden des Abends, des Nachmittags gelegt haben. Und du hast halt schon gemerkt, der Aktions 
die Aktionsbereitschaft ist nicht mehr so wirklich da, die Köpfe sind nicht mehr so richtig frisch und Zeitmanagement ist da eine ganz, ganz große Rolle, die da auch einen Einfluss auf das Stresslevel hat. Gerade wenn du, sag ich mal, so, so hochkomplexe Themen am Abend dann versuchst zu lösen, ist klar, dass es halt aufgrund auch einfach deiner mentalen Kapazitäten nicht mehr funktioniert, dass du dich dann in irgendwas verzettelst und, und das und das, das, eine, verrennst. das eine ist ja den Stress, den man hat, weil es, ja, weil man vielleicht kein, keine Kraft mehr hat, das umzusetzen. Ja, aber weißt du was? Mir ist aufgefallen, es gibt noch einen anderen Stress. Äh, der entsteht vor allem in dem Moment, wenn du weißt, das ist ein Thema, das kann ich lösen, ich kann das lösen, aber ich habe noch nichts in Gang gesetzt, es zu lösen. Also man kann sagen, man schiebt es vor sich her. Mhm. Ja. Aber vor sich her schieben, vor allem in so einem Punkt, wo du ganz genau weißt, der erste Schritt wäre, da jetzt anzurufen, der erste Schritt wäre, jetzt da hinzufahren, den Brief abzuschicken, die E-Mail abzuschicken, die Präsentation fertigzustellen. Also diesen einen Schritt, wo du weißt, ich, was, was kann, ich kann jetzt nicht verhindern, dass es äh, in Japan, das ist ja ein aktuelles Thema, Erdbeben gibt. Ja, also kann, kann ich persönlich gerade nicht lösen. Ja? Ja. Vielleicht irgendwann einen Seismometer bauen, was sensibler ist, aber jetzt gerade ist das ein Stress, der liegt bei anderen und den kann ich nicht lösen. Ja. Aber es gibt einen Stress, den kann ich lösen, dass wir eine weitere Podcast-Folge online stellen. Das steht absolut in meiner Macht. Und je länger ich das rausschiebe, umso mehr Stress entsteht bei mir. Und das können Briefe sein, die man im Postfach liegen hat, die man nicht beantwortet hat, weil, keine Ahnung, irgendwo, ein, kann, ja, kann ja auch einfach nur ein Strafzettel sein, den man vor sich her schiebt. Ja. Das erzeugt Stress. Und in dem Moment, wenn ich die erste Action mache, auch wenn es nur aufstehendes Brief öffnen oder äh, Telefonhörer in die Hand nehme, reduziert sich das Stresspegelgefühl schon um die Hälfte. Richtig. Äh, und das, wenn man das öfters lernt, dann kommt es gar nicht so oft bis zum Hals. Richtig. Ja, du kennst vielleicht den Trigema-Chef, der hat das einmal so schön gesagt, es gibt keine großen Probleme. Es gibt nur sehr lange kleine Probleme wegignoriert, mhm. bis das ein großer Haufen geworden ist. Richtig. Ja. Und mir ist das bei vielen bei uns im Team, bei mir selber, auch bei anderen aufgefallen, gerade wenn man sie vielleicht längere Zeit nicht gesehen hat äh, und dann mitbekommen hat, oh wow, der hat ja so ein, so ein, so ein Thema da abgehakt. Ja. Wenn er an diesem Thema nicht zugrunde gegangen ist, ja, sondern aus dem Thema gelernt hat, der reicht wie so ein, ja, wie so den Deckel von der, von der Flasche, ja zieht sich dann erstmal ein bisschen zurück, weil das war eine schmerzhafte Erfahrung, so viel Stress in die Flasche reinzulassen. Aber auf einmal dehnt sich das Volumen dieser Flasche aus. Also diese Erfahrung und das Learning führt dazu, dass dein Stressvolumen sich vergrößert. Also mir ist das bei dir ein paar Mal aufgefallen. Ja, ich glaube so am Anfang, wenn man da zu zweit irgendwie versucht, den Markt aufzubauen und dann ist man dann irgendwann zu 20, ja, dann ja. ist man ein Vielfältiges davon. Ja. Ja, das ist ja auch mehr Stress. Das ist definitiv mehr Stress. Aber das ist genau der Stress, der dich halt eben auch weiterbringt und weiterentwickelt. An dem wächst du ja auch persönlich. Du lernst auf einmal, dich besser kennenzulernen. Du weißt in, ich will jetzt nicht sagen Extremsituationen, weil ums Überleben muss jetzt keiner auf Mount Everest von uns kämpfen oder irgendwie sowas. Das ist, würde ich mhm. sagen, eine Extremsituation. Das ist auch wieder so ein bisschen sich selber in Relation bringen. So Klar, ist jetzt natürlich ein Extremsport, aber... Du bist jetzt kein Feuerwehrmann, du musst jetzt nicht mit deinem Leben in ein brennendes Haus reinrennen. Das muss ja keiner von uns. Das ist nochmal eine ganz andere Stresssituation. Und mhm. dann, sowas holt einen dann immer ganz gut runter. Ne? Wie ist das in Relation jetzt mit meinem Problem? Aber du hast schon ganz richtig gesagt. Manchmal bin ich der Meinung, muss es auch wehtun. Manchmal musst du auch auf die, ja, auf die, auf den Mund fliegen, ähm, damit du halt dich eben weiter ausdehnen kannst. 
Sonst rennst du auf der Stelle. Ist das nicht so ein bisschen wie ähm, trainieren beim Sport? Keiner kann, ich kenne keinen, der aus dem Stand sagt, äh, ich habe mich zwei Jahre nicht bewegt, aber jetzt, jetzt sofort laufe ich 40 Kilometer Marathon und ziehe das durch, ohne zu kollabieren. Ja. Das, das geht nicht. Das ja? geht nicht. Man muss klein anfangen, die ersten zwei Kilometer, dann die, vielleicht die ersten 20 und dann Stück für Stück kommst du Richtung Marathon. Ähm, und auch in Extremalleistung. Ne? Keiner muss ja aus, selbst wenn er trainiert hat, einen vollen Marathon durchlaufen im Training. Du, du läufst 20, 30 Kilometer und das reicht dann schon. Dass wenn du mal die Spitzenleistung abrufen musst, kannst du nochmal die extra Wurst rausdrücken. Ja? Ja. So, aber ähm, du musst auch dazwischen diese Ruhephasen, du musst ab und zu mal wieder deine Muskeln, deine Beine äh, zur Ruhe bringen. Das kann einen Tag dauern, das kann zwei Tage dauern, das kann eine Nacht brauchen. Das ist bei der Arbeit genauso. Ja? Keiner kann ins Fitnessstudio laufen und dort durchlaufen. 24 Stunden durchlaufen, nee, durchtrainieren und dann im Grunde genommen im Stundentakt sich mehr und mehr und mehr Kilogramm auf die, auf die Gewichte hängen. Ja? Das geht gar nicht. Das und Stress ist irgendwie ja schon am Ende von deiner biologischen Performance abhängig. Also dein Körper, dein Kopf. Ja, die Energie, die Vitamine, die du hast. Richtig. So, und das ist beim Sport genauso. Also irgendwo gibt es eine Belastungsgrenze und die kannst du mit kontinuierlichen Einheiten und Pausen immer weiter ähm, verbessern und ausbauen. Und so ist das auch mit der Stressresistenz. Du kannst deine Flasche immer weiter trainieren und vergrößern, aber Ruheeinheiten und Pausen. Was ist für dich ein absolutes äh, Must-Know zum Thema Stress und was ist ein absoluter No-Go beim Thema Stress? Fangen wir mit dem No-Go an. No-Go ist, äh, sich nicht mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen und nicht auf seinen Körper zu hören. Wenn man beispielsweise längere Kopfschmerzen wegignoriert oder äh, merkt, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, kontinuierlich Leistung zu bringen, dann ist für dich auf jeden Fall ein Zeichen, hey, hier, hör auf deinen Körper, mach jetzt mal eine Pause. Das ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ähm, finde für dich selber Dein Ruhepol, das ist für mich, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Brecht dir mal wirklich runter, wo fühlst du dich am wohlsten, wo tankst du Energie, wo blühst du auf, wo kannst du abschalten und mach das zu deinem absoluten Ruhepolpunkt, wo du weißt, okay, hier kann ich meine Batterien wieder aufladen. Ich bin sehr gespannt, welches Feedback wir auf diese Folge bekommen, das steht fast schon im Gegensatz zu den, du musst hasseln, du musst durcharbeiten, es gibt keine Ruhe, sonst schaffst du nie was. Ich glaube, das steht in einem ganz starken Kontrast dazu. Absolut. Ja, aber es soll auch nicht so rüberkommen, dass man 24 Stunden Yoga machen muss und sich dann im Grunde nur in der Ruhe wiegen muss, um dann zwei Minuten Stress auszuhalten. Ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Ich bin sehr gespannt, welches Feedback wir bekommen und ja, danke, das war's für heute. Vielen Dank dir. Thanks for tuning in to day one. If you enjoyed the show, rate us, share with friends, and drop your feedback. See ya.